0: Zodra je kijkt naar je bedrijf, kijk je nooit meer hetzelfde. In één keer zie je wie zijn gewoon bezig en voeren hier een show op. En vermijden eigenlijk noodzakelijk vereiste acties. En wie zijn de mensen die echt in actie zijn en doen wat ze moeten doen. Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Meneer van der Put.
0: Ja, we zijn terug.
1: We zijn terug. En vandaag is het tijd voor hoofdstuk 25 van het boek Straight Line Leadership. En dat hoofdstuk staat in het teken van de distinctie: één geheel versus losse. Zaken. Ik kan me voorstellen als iemand nu luistert dat hij denkt... What? Wat bedoelen ze daarmee? Eén geheel versus losse zaken. Dus kun jij misschien de basis van de distinctie alvast uiteenzetten... hier aan de start van deze podcast.
0: Absoluut, Mandy. Ik uh, zal dat doen aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor, zoals in jouw geval, en je zegt ik wil 30 kilo afvallen.
1: Ja, zeker. Dat is echt nodig.
0: Ja, en je bent natuurlijk al druk. Je bent een druk bezet zakenvrouw. Ja. Ja. Je hebt een kind. Ja, ook. Je hebt een uh, man. man te onderhouden. Hele toffe kerel trouwens. <laughs> dan zeg ik het zelf over mezelf. Uh, maar dus je, je hebt jouw leven. En dat leven ja. is ingevuld met zaken. En als iemand dan zegt, ja vanaf nu af aan uh, ga ik echt mijn leven omgooien. Vaak zien we de mogelijkheid niet om dat te doen. Waar komt de tijd vandaan? Als wij iets nieuws proberen te plaatsen in onze huidige realiteit, dan is dat vaak geen match.
1: Het zou in dit geval zijn, ik probeer 30 kilo afvallen te plaatsen in de realiteit die ik momenteel heb. Dat is wat je
0: bedoelt, hè? Exact. Ja. Juist. Juist. Andere manier om dit te zeggen is, stel iemand heeft op dit moment geen geld. Maar die heeft wel een goed zakelijk idee. Dan zegt iemand vaak, ja, weet je, dat houdt op, want ik heb geen geld. Maar als ik geld heb, dan zou ik een bedrijf starten en dan zou ik al die dingen doen die ik nu niet doe.
1: Dus je zou kunnen zeggen...
0: Mensen mengen geen geld met het starten van een nieuw bedrijf. Precies,
1: dat wou ik zeggen. Dus de losse zaken die zijn uh, geen geld en een goed idee... een start met, uh, starten van een nieuw bedrijf, hè, dat zijn allemaal losse zaken. En mensen die gooien dat eigenlijk op één hoop. Zoals een losse zaak is, ik moet 30 kilo afvallen... of ik wil 30 kilo afvallen. En uh, daarnaast ben ik moeder. En daarnaast run ik een bedrijf. En daarnaast ben ik de vrouw van... Uh, en al die zaken bij elkaar op één hoop zorgen ervoor... dat ik denk dat ik niet 30 kilo af kan vallen... Uh, omdat ik denk dat ik geen tijd heb. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Oké, okay, dat maakt het het ene geheel in plaats van losse zaken.
0: Ja, dit is de simpele variant. Dit ja, is exact. de basisschool variant. Uh -huh. Wat mensen doen, waardoor ze zichzelf onmiddellijk op een achterstand zetten. Want iets verschijnt op dat moment als onmogelijk.
1: Dat is uh, helemaal correct. Als je het als één geheel ziet, zie je ook geen... Uh, ruimte. Hè? Als, als je als um, um, potentiële ondernemer een heel goed idee hebt, maar je hebt geen geld en je gaat die twee met elkaar mengen. Ja, maar ja, zonder geld kan ik dat idee niet uitvoeren. Dan zie je dus geen ruimte om alsnog een bedrijf te beginnen. Ja, Dat is in de basis wat je zegt.
0: Precies. Uh -huh. Oké. Okay. Wat kun je hiermee als ondernemer? Wat kun je hiermee als ondernemer? Hiermee? Nou, als ondernemer is het je taak om jezelf en een groep mensen van A naar B te brengen. Dat wil je doen op een zo effectief mogelijke manier. Met zoveel mogelijk resultaat. Door zaken samen te voegen en dus geen helderheid meer te hebben. Dan heb je een heel stuk minder voorwaartse kracht en snelheid. Dan iemand die zaken uit elkaar kan houden. En wel helderheid heeft en daar gerichte actie op onderneemt. Uh -huh. Daar zit het grote verschil. Dus het creëert een leven met een stuk meer snelheid en kracht. Als je zaken kunt scheiden. Um, wij waren al in gesprek voor deze opname. Waarop jij zei, waar jij dit terug ziet, deze distinctie, is bijvoorbeeld bij familiebedrijven. Mm -hmm. En toen kwam je met een goed voorbeeld.
1: Toen kwam ik met een goed voorbeeld, ja. Ik heb onlangs gesproken met een, um, een familiebedrijf die zit in de fase van, je zou kunnen zeggen, over, uh, overname of, of overdracht van de ene generatie naar de andere generatie. En dit is een, een uh, familiebedrijf waarbij uh, niet alleen de, de, hoe zeg je dat, de kinderen van de oprichter van het bedrijf in het bedrijf zitten, maar ook neven, nichten, ooms en tantes. Het is echt zo'n extreem familiebedrijf waarin iedereen uit de familie eigenlijk aangehaakt is in. En um, wat, wat mij opvalt is dat je één geheel versus losse zaken ook in zulke situaties terugziet in de relationele sfeer. Oftewel, degene die het bedrijf over gaat uh, dragen, de oprichter van de organisatie, die komt langzamerhand in kleine conflictjes met zijn zoon die het gaat overnemen. En uh, dat heeft vervolgens invloed op de relatie die zijn zoon heeft met zijn neef en nichten. En die zijn zoon heeft met zijn ooms en tantes. En die, weet je, dat, dat begint zich allemaal met elkaar te mengen. En het begint zich ook allemaal met elkaar te bemoeien. Uh, versus, hey, als je dat ziet als losse zaken, dan heb je dus allemaal losse relaties. Je hebt de vader en de zoon. Je hebt de vader en de neef. Je hebt de vader en de, de oom. Hè, je hebt de, de zoon en de oom. Dat zijn allemaal losse relaties die... Um, een stuk cleaner blijven en een stuk werkbaarder blijven... op het moment dat die niet met z'n allen op één grote hoop gegooid worden. Want dan kom je aan op dat je een hele hoop menselijke emoties moet gaan managen... in plaats van dat je nog bij de feiten kunt blijven... en realistisch logische beslissingen kunt maken.
0: Je bent een hoop verhalen aan het managen op ja, dat moment. Exact. Ja, exact. Ja, ja, dat is één ding wat je veel terugziet... waardoor het ook onmogelijk wordt voor mensen... om bij elkaar aan tafel te zitten, zakelijk gezien discussies te voeren op het scherpst van de snede, om het zo ja. te zeggen. Om vervolgens, s'avonds, um, als familie, gewoon uit eten te gaan... of Absoluut. iets te gaan ondernemen met elkaar. Ja. En ondertussen een hele leuke tijd te hebben.
1: Ja, dat is een, een, uh, een voorbeeld. Wat ik Toevallig gisteren was ik in gesprek met onze architect... en die vertelde uh, dat zijn opa vroeger een dakpannenfabriek had... En die dakpannenfabriek is uiteindelijk verkocht. En dat geld is natuurlijk verdeeld over kinderen en kleinkinderen. Dus het is nooit bij zijn generatie aangekomen. Maar hij vertelde wel... Ik kan me nog goed herinneren, vroeger als wij als kinderen naar opa en oma gingen... Uh, ja, dan kwam ik binnen en de kinderen en over het algemeen de vrouwen... die gingen naar een ruimte waar gewoon lekker gespeeld en gekletst werd... en tegedronken werd. En in de keuken, daar zat opa met al zijn zoons aan tafel... Ja, en daar werd altijd heftig gediscussieerd, zei hij. Dat kan ik me echt nog herinneren als kind. En daar kwam de vuist op tafel en dan werd er een... jij hebt dit niet goed gedaan en jij hebt dat niet goed gedaan... en dat is slecht gelopen deze week. En dan vervolgens, als dat allemaal uitgevochten was in de keuken... dan gingen zij uh, naar de locaties, naar bepaalde groeven, en bepaalde plekken die gekoppeld zaten aan hun dakpannenfabriek. En dan vervolgens, als ze terugkwamen van die, ja, die roadtrip, om het zo maar te zeggen... dan gingen ze op zaterdagavond met de hele familie aan tafel... En was er niks meer aan de hand. We waren ze biertjes aan het drinken, sigaren aan het roken... en hadden ze lol met elkaar. Je zou kunnen zeggen dat ze in die tijd... wat naar mijn mening sowieso veel beter ging in die tijd... dat mensen sowieso dingen veel, veel beter los van elkaar konden zien. Dus wij doen, wij doen business met elkaar. We hebben daar een, een goede stevige discussie over. En als daar een ei over gelegd is... Ja, dan zijn wij privé ook nog familie van elkaar. En als familie zijnde heeft dat die discussie die we vanmiddag, vanmiddag hebben gehad... Helemaal geen toegevoegde waarde. Dus dat laten wij los. Dus ik denk dat één geheel versus losse zaken. Bijna in het hele leven terug te vinden is.
0: Ja, Ik heb nog een andere waar je het waar je terug kunt vinden. Um, en Je kunt duidelijk zien op het moment als mensen dit soort dingen los kunnen houden. Dan heb je zakelijk discussies. Ja. Maar privé heb je gewoon een hele toffe tijd met elkaar. Ja. Anderzijds waar je het terug ziet is. Je hebt zoiets als feiten. Wat is er feitelijk gaande? En dan heb je je eigen interpretaties en verhalen. Dus um, dit, dit verhaal heb ik ooit gedeeld van een cliënt waar ik mee ging werken. Die uh, bleek een schuld te hebben van bijna een miljoen euro aan de belastingdienst. Uh -huh. Waarop hij opbelt met, hey, ik ben fakt. Ik heb echt een probleem. Ja. Ik ben fakt, waren zijn letterlijke woorden. Um, hij was niet fakt, Dat was zijn interpretatie van de feiten die uh -huh. hij mengt. Met de feiten waardoor die hele situatie verschijnt als... ik heb echt een probleem, hier kom ik niet meer uit. Als je dat lostrekt, jouw interpretaties, jouw verhaal... en je kijkt naar wat staat ons te doen. Dus je hebt net geen miljoen euro wat binnen 24 uur betaald moet worden. Oké. Okay.
1: Het is gewoon één feit.
0: Dat is het feit. Ja. Ik ben fucked, is wat je daarop plakt. Ja. Als je dat eraf haalt... Dan hou je nog het feit over. Daar kun je mee dealen. Wat hebben we te doen? Ken je mensen met geld? Dus wat je Ken je heeft... mensen die je geld bereid zijn te lenen? Hm. Nou, en vervolgens is hij in actie gegaan. En diezelfde dag heeft hij... Uh, of s'nachts... de laatste, laatste toezeggingen gehad. En de boel geregeld.
1: Dus in jouw voorbeeld zou je kunnen zeggen... dat het één geheel... is niks anders dan dat je feiten... met je verhalen gaat zitten mengen. En dan krijg je inderdaad weer één geheel. één grote uh, blur, om het zo maar te zeggen om vanuit daar geen kansen en mogelijkheden meer te zien. Ben je in staat om daar losse zaken van te maken? Dus je verhalen te zien, los van de feiten te zien... de verschillende feiten die er zijn los van elkaar te trekken... dan in één keer, zoals jij net heel terecht zei... ontstaat er helderheid en kun je mogelijkheden gaan zien.
0: Ja. Toch? Dat is wat ja. je zegt. E exact. Da daar kun je mee dealen. Daar kun ja. je mee creëren. Maar dat ene geheel, um, daar zit geen kracht meer in. Want je hebt geen idee meer waar te beginnen, wat te doen... Dat... Er zit geen mogelijkheid in. Ja. Uh, vanmorgen nog een, uh, iemand uit ons lidmaatschap. Ja. Zegt Goh. Um, ik denk dat het iemand was binnen een serviceafdeling of een service manager. Die krijgen allerlei e-mails binnen. En die komt bij hem en die zegt: ja, Hoe moeten wij eigenlijk reageren op dit soort klote e-mails? Mm. En die leest die e-mail voor. En die zegt: Wat maakt dit nou een klote e-mail? Ja. Hij wijst op wat zaken. En hij zegt: Nou, nee, nee dan maakt het geen klote e-mail. Die man geeft aan, ik ben hier niet blij mee. Ja, precies. Dat is het feit. Die man geeft aan, ik ben hier niet blij mee, ik ben daar niet blij mee en ik ben daar niet blij mee. En wat wij moeten doen, is met die man in gesprek gaan en kijken wat we kunnen doen voor elkaar. Ja. En, maar als je dingen gaat samenvoegen, jou, jouw meningen, je interpretaties, met de feiten die er gaande zijn, dan wordt het überhaupt zwaar om te dealen met dingen.
1: Absoluut, ja. Maar dan... dan, dan... Dan worden dingen heel vaag. En als iets vaag is, dan is het ook zwaar en ingewikkeld om ergens mee te dealen. Want je weet eigenlijk helemaal niet waar je moet beginnen. Dat is het, hè. Mensen die dingen als één geheel zien die je zou kunnen zien als losse zaken... die weten helemaal niet waar ze moeten beginnen. Die zien geen startpunt, die zien geen ingang, die zien geen kansen en mogelijkheden. Hey, um, in dit hoofdstuk staat een, een heel mooi voorbeeld. Uh, dat heeft niet per definitie iets met deze distinctie te maken, al dan niet... eigenlijk met alle distincties waar wij over ja. spreken. Um, maar op een of andere manier heeft Dushan ervoor gekozen... om in dit hoofdstuk dit voorbeeld toe te voegen... wat jij en ik vroeger heel veel gebruikt hebben... toen wij net van start gingen als straight-line coaches. En dat was mensen helder maken wat het inhoudt... om een daadwerkelijk inzicht te hebben. Want het woord inzicht wordt natuurlijk ook eindeloos meegegooid tegenwoordig. Maar als je echt komt tot het hebben van een inzicht... Um, heb jij een uh, of, uh, zou je dat verhaal uiteen willen zetten ja. wil ik zeggen.
0: het verhaal is, Dave, is gewoon het, um, het voorbeeld het, ja precies um, het maakt een distinctie ja. um, dus ze hebben heel veel gebruikt ik moet ook zeggen hoe, hoe meer bedreven je bent in al die distincties dat het bijna is, je doet het zoals ademen dat je na verloop van tijd bijna vergeet hoe waardevol bepaalde mm -hmm. distincties zijn als je niet geïntroduceerd bent heb je dat
1: sowieso niet? Ervaar je dat niet enigszins nu we weer alle hoofdstukken van het boek echt per week helemaal aan het doorlopen zijn? En dan de, de terugkoppeling die je krijgt van luisteraars. Dat je denkt, oh ja, inderdaad. Ja, dat had ik in het begin ook. Dat die distinctie echt ja, zo'n mega impact maakt. Dat
0: sowieso. ja 100%. Dus dat, dat maakt het leuk om deze podcast op te nemen ook. Um, het, 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 is, het komt uit India, het volgende verhaal. En in India maken ze, ik wil zeggen, maken ze gebruik... Maar het verhaal wat daar verteld wordt gaat over de slang en het touw. Stel je voor, je loopt daar op zo'n landweg. En je hebt een aantal van die lantaarnpalen staan. Dus je hebt zo een beetje diffuus licht. Je ziet niet heel goed. En je loopt daar. En in één keer zie je in je ooghoek iets wat lijkt op een slang. Dus je schrikt en je springt weg. En vervolgens kijk je en denk je, ik heb Discovery Channel gekeken. Dit, dit is een slang. Dit is een zus en zo slang. En dan kom je dichterbij en dan kijk je... en dan denk je, volgens mij is hij dood. Hij ligt wel heel stil. Vervolgens kom je nog iets dichterbij... en in één keer denk je, dit is allemaal geen slang. En je kijkt nog een keer goed en het blijkt een touw te zijn. Wat onmogelijk is, vanaf het moment dat jij ziet dat iets geen slang is... maar een touw, je kunt er niet opnieuw van schrikken. Weet je wel, nee, stel je precies. loopt je voortuin uit... En je schrikt daar van een slang die daar ligt. En je kijkt nog een keer goed en het is een touw. Je kunt niet terug naar binnen rennen. Opnieuw naar buiten en opnieuw schrikken. Zodra je echt iets hebt gezien, is er geen weg meer terug. Dus van het moment dat je een distinctie kunt maken, is er ook geen weg meer terug. Letterlijk met al, al de distincties die we tot nu toe hebben doorgenomen uit het boek.
1: Ja, niet, en dat wil niet zeggen, als je ze theoretisch begrijpt, is er geen weg meer terug. Nee, als je de distinctie daadwerkelijk kunt zien en kunt maken in je eigen leven, dan is er geen weg met jou. Ja, ja, ja.
0: sterker nog. Er is zoiets als theo theoretisch begrijpen, wat mm -hmm. eigenlijk gewoon waardeloos is. Dat is hetzelfde als iets niet begrijpen. Ja, absoluut. Want dan kun je er vaak nog niks mee creëren. Dus je weet wanneer je een distinctie beheerst of meester bent, als je er daadwerkelijk mee kunt creëren. Um, terugkomend op dat slang-tauwvoorbeeld, um, zodra iemand in zijn bedrijf kijkt en. Ze, ze doen een hele hoop acties. Iedereen uh, werkt zeer gedreven en toch blijft het resultaat uit. Nou, laat zeggen, hij spreekt met iemand met een straight-line coach. En hij ziet, hij maakt het onderscheid tussen oppervlakkige acties en kernacties. Zodra je kijkt naar je bedrijf, kijk je nooit meer hetzelfde. In één keer zie je, wie zijn gewoon bezig en voeren hier een show op. En vermijden eigenlijk noodzakelijk vereiste acties. En wie zijn de mensen die echt in actie zijn en doen wat ze moeten doen? Ja, de, de dingen oppakken die er toe doen. Ja, ja, en dan zie je na verloop van tijd ook echt een distinctie in hoe zich dat vertaalt in een manier van zijn. Ja. In een manier van spreken. En dan pik je op en je ziet dat, maar je kunt ook niet meer terug. Um, dit slang -touw werkt als volgt. De meeste dingen in je leven die je ziet als slang. Dus een situatie zoals, je hebt geld te betalen wat je nu niet hebt. Ik ben fucked. En in één keer breng je het terug naar het feit. Het is in één keer een touw. En met een touw kun je dealen. En een slang is Precies. gevaarlijk. Andersom werkt het ook zo. Um, namelijk, ik weet nog dat uh, toen ik startte met Dushan... Barack Obama was president in Amerika. En uh, toen kwam het hele verhaal met ISIS om de hoek. Dat was, ik denk, één van de eerste incidenten... waarbij iemand onthoofd werd. En Barack Obama maakte een opmerking dat het was... dit was een puur geïsoleerd werkincident. Dit had niks te maken met een extreme, uh, extremistische organisatie. En ik weet nog dat Dushan toen zei... Well, it's just snakes and ropes. Like, je kunt een touw met een slang verwarren... of een slang met een touw. Uh. Dus hij zei, hij beschouwt Isis als een touw... maar een werk, Isis is geen touw, Isis is een slang. Dan moet je voor opletten. Daar gaan we nog een hele hoop van horen. Zo geschieden jarenlange oorlog en ISIS die verschrikkelijke uh, zaken deed. Dus het werkt twee kanten op. Want ik zie ook veel ondernemers. Je luistert naar een situatie, denk je... Holy shit, als je mm. niet nu ingrijpt, heb je echt een probleem. Ja. Maar ze leven in, optische ont of in uh, optimistic denial. Um, optimistische, optimistische ontkenning. ontkenning. Um, ja, en, en daardoor zien ze niet... Hey, we hebben hier te maken met een slang. Zij zien nog steeds een touw. En dat is de manier waarop ook ondernemers failliet kunnen gaan.
1: Ja, absoluut. Dus op, in het, in het slang-touwvoorbeeld zou je even heel plat gezegd kunnen zeggen... daar is zelfs één geheel. Dus er is feitelijk in de wereld, er ligt een touw. Jij hebt jouw interpretatie, dat wordt met elkaar vermengd. Waardoor je denkt dat daar een slang ligt.
0: Dan schrik je dus ook net zo hard alsof er een echte slang ligt.
1: Precies. Vervolgens kijk je nog eens goed. Je bent in staat om dat los te trekken van elkaar. Je ziet de slang en je ziet jouw interpretatie... Maar je ziet dat het een interpretatie is. Dus in één keer kun je dealen met het feit dat daar gewoon een touw ligt en kun je doorlopen. En dat is in de basis natuurlijk wat wij uh, het werk wat wij doen met ondernemers. Dat ze inderdaad in staat zijn om dingen feitelijk te gaan bekijken. Zo had ik ook een ondernemer waar ik mee in gesprek was, en die zei tegen me. Ja, Mandy, het is gewoon. Één, niemand functioneert in mijn organisatie. Gewoon niemand functioneert. Nou, dan weet ik al, een hmm, één geheel versus losse zaken. Ja, en ik kan gewoon niet aan personeel komen. Ik kan gewoon niet aan personeel komen. Ja. Terwijl, toen ik eenmaal wat verder met hem in gesprek was... en hem vroeg, oké, okay, maar over hoeveel mensen hebben we het? En wie functioneren er dan niet? En wie functioneren er dan wel? Toen kwam hij erachter dat het minder dan 10% van de mensen was... dat niet functioneerde. Mm. Dat waren wel de, de, de luidruchtigste, waardoor je het idee hebt... niemand functioneert er, niemand doet wat hij moet doen. Eén geheel versus losse zaken. Laten we eens gaan kijken naar met welke teamleden hebben we allemaal te maken. Wie functioneert er niet, wie functioneert er wel en wat kunnen we daarmee? Hetzelfde geldt voor, ja, ik kan gewoon niet aan personeel komen. Ik kan gewoon niet aan personeel komen. Het dus is niet te
0: vinden. Ja. gewoon niet
1: te vinden. ben ik met hem naar gaan kijken en toen kwamen we erachter dat er... Één specifieke afdeling was waarin het afgelopen jaar gewoon geen nieuwe mensen waren gestart. Daar, kreeg die, daar, daar op die afdeling kreeg hij de show echt niet on the road. En één afdeling waarin het afgelopen jaar iets van tien mensen gestart waren... waarvan er alweer vijf weg waren. Dat je denkt, oké, okay, dat, dat, dat loopt ook nog niet helemaal lekker. Al die andere afdelingen, als die daar een recruiter op zetten, binnen twee maanden waren de functies ingevuld en kon die vooruit... Eén geheel versus losse zaken. Ja. Hij kon in één keer zien... oké, okay, op één afdeling dan krijg ik wel mensen aan boord... maar ik krijg ze niet vastgehouden. Dus daar is iets waar ik mee moet dealen. En op die andere afdeling... ja, daar hebben we dus een, een bepaalde uitdaging... die we op moeten gaan lossen. We moeten gaan kijken naar... wat is er voor nodig om die mensen wel aan boord te krijgen? Of is die hele afdeling wellicht anders in te richten... CQ te automatiseren, CQ whatever mee te doen... waardoor die mensen niet meer nodig zijn... Wat overigens bij hem daadwerkelijk gebeurd is, waardoor hij dus ook die mensen niet meer nodig had. Maar hij was niet in staat om dat kleine stukje van zijn organisatie te zien, omdat die leefde in de wereld van één geheel. Al mijn personeel of, of mijn personeel functioneert niet en ik krijg geen nieuw personeel gevonden.
0: Ja. ja. En uiteindelijk, hoe jij het nu net zegt, dat is ook hoe mensen, hoe je hoort dat mensen in één geheel zetten. Ja,
1: ze generaliseren.
0: Ja, altijd en nooit. Maar, ja. Laten we zeggen, mijn vrouw is altijd aan het klagen. Mijn vrouw is altijd aan het zeiken. Dan weet je al, iemand leeft in een verhaal. Ja. Dit is zijn eigen interpretatie. Want altijd en nooit zijn zelden feitelijk. Hm. Dus als iemand spreekt over, ja, er is gewoon geen personeel te vinden. Bij ons is het altijd dit of nooit dat. Dan leef je in een verhaal. Dan wil je jezelf vertragen, je interpretatie weghalen... en gaan kijken naar de feiten waar je daadwerkelijk iets aan kunt doen. Ja. Want dat is het codewoord hier. Hè? Je wil kunnen dealen met dingen, beslissingen kunnen nemen, zaken voorwaarts drijven.
1: Ja, maar om te kunnen dealen met dingen moet je wel zien waar u überhaupt mee gedeeld moet worden.
0: Ja, ja, exact. En dan ook als het nog gaat om de tijd en druk. Dat is ook zo'n ding wat mensen hmm. zien als één geheel. De um, bottom line is, je hebt een aantal losse zaken. Um, als je niet oplet, verschijnt dat als één grote agenda, als ja. één groot blok. De bottom line is dat. Je wil dat afbreken naar commitment management. Hm. Wat zijn de dingen die belangrijk zijn?
1: Waar en... hou ik me eigenlijk allemaal mee bezig?
0: Ja, ja. ja, en uiteindelijk doen mensen hun commitments. En als mm -hmm. je dat losbreekt en je zet een soort van je oude wereld opzij... en je verklaart wat belangrijk is... wat zijn mijn werkelijke commitments en sport? Is er daar vanaf nu af aan één van? Ja, dan kun je vanuit daar je tijd opnieuw inrichten. Maar proberen een heel nieuw leven te creëren... vanuit je huidige realiteit... Vergeet het, want dat gaat nooit lukken, want die tijd hebben mensen niet.
1: Nee, exact. Als je nu de tijd niet hebt, dan ga je die tijd er niet in kunnen proppen. Dus je zal opnieuw moeten kijken. Zou je kunnen zeggen, of zou, zou jij kunnen stellen, als ik het zo zeg, beter mee eens, dat één geheel versus losse zaken, wat daarvoor nodig is, is het nummer één ding wat ik terughoor van onze leden, zeker leden die in het allereerste jaar van ons lidmaatschap zitten. We hebben natuurlijk leden die ondertussen zes, zeven jaar al aangesloten zijn. Mm -hmm. Zelfs die overigens uh, hebben hier vaak nog een uitdaging mee. Maar zeker mensen die net in het eerste jaar van een lidmaatschap bij ons zitten, die zeggen over het algemeen, ik moet vertragen. Ik moet gewoon vertragen. Ik heb nooit eerder gezien hoe grote waarde er zit in vertragen. Als je maar door de wereld blijft rennen, dan blijf je dingen denk ik ook heel snel zien als één geheel. Dan stop je alles gewoon in die grote berg in je hoofd en je blijft maar rennen.
0: Ja, 100% als jij met 200 km per uur over een 80 weg rijdt... dan ben je met name gefocust op niet crashen. Precies. Alles gemanaged krijgen. Vanaf het moment dat je gaat vertragen en je rijdt met 80 km per uur over diezelfde 80 weg... en ik vraag je achteraf, wat heb je eigenlijk onderweg gezien? Mm -hmm. Dan zie je een heel stuk meer dan degene die met 200 km per uur gereden heeft. Ja. Maar als je vervolgens iemand hebt die op de fiets gaat... En die rijdt dezelfde route. Die ziet die gaat een stuk veel meer. Ja, die ziet veel meer. Ja. Voor een ondernemer is het altijd van belang om te zien... wat heb ik voor me? Waar hebben we mee te dealen? Covid is zo'n groot ding wat in één keer op je afkomt. Als je daar alles tot één geheel maakt, dan bevries je. Ja. Dan kom je tot stilstand. De ondernemers die kunnen vertragen, kunnen kijken naar de feiten. Vanuit daar beslissen. Afspraken maken. De volgende podcast zal zijn. Hm. Er zijn degenen die winnen, want waar de rest in hun hoofd zet, zaken met elkaar mengt, zie jij exact helder wat je voor je hebt. En ik zou zeggen dat is iets wat je als ondernemer zeker, want ondernemers zijn over het algemeen snelle denkers, mensen met een hoop snelheid in hun ja. leven.
1: Wein, en, weinig geduld. Ja. Weinig geduld, We willen altijd voorwaarts, 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 sneller, dus sneller.
0: Om dingen op te lossen.
1: Door snelheid toe te voegen. Ja. Yeah. But if you want to get more done.
0: Je have to slow down. Juist. Dus uh, dat is absoluut één ding. Weet je, spendeer is wat meer tijd aan gewoon vertragen. Uit je hoofd te komen. Voel je voeten op de grond. Voel hoe je zit. En dan kijk fres. Kijk nieuw. Zonder al je meningen. Zonder al je interpretaties. En dan vervolgens dan kun je zien wat is er feitelijk gaande.
1: Ja, precies. Ik zou, bijna, ik zou bijna willen zeggen, waarschijnlijk klopt het niet, maar ik zou bijna willen zeggen: ga op zoek ga op zoek naar alle feiten. In plaats <laughs> van ga op zoek naar paaseieren. Het zoek, is ga eens op zoek observeren. Naar alle, ja, ja, observeer alle Kijk feiten. Eens. Kijk wat speelt er zich nou werkelijk af. Trek dingen los van elkaar. Want los kun je ermee dealen. Maar als je ze allemaal op één grote hoop gooit, dan wordt het heel lastig.
0: Ik zou zeggen mooi laat Als mensen dat doen. Dan kunnen wij uh, andere dingen doen.
1: Kunnen wij andere dingen doen. En dan zijn we er volgende week weer met het volgende hoofdstuk. Zoals jij net al kort aankondigde. Uh, afspraken versus verwachtingen. En dit is een van die, van die distincties waarvan ik weet uit ervaring van al die duizenden ondernemers waar we mee gewerkt hebben. Die maakt echt een mega impact. Dit is een klassieker. Tot volgende week.